0: Varmt välkomna ska ni vara till podden Att fasta. Jag som håller i den heter Mats Berglund, en glad entusiast bosatt i Göteborg. Med mig har jag också Marcus Östlund, pappa pingisentusiast och kanske framförallt präst. Hur är läget Marcus?
1: Läget är bra och under kontroll. Hur är du själv? Ja, men det är bra. Jag trodde att du skulle säga underbart. <laughs>
0: Under kontroll bra.
1: Nej, vi är ju inne i fastan och vi ska ju prata om fastan så då får man ja, men vara lite restriktiv.
0: <laughs> det är bra, det är bra. Ja, precis, vi ska prata om, om fastan, podden heter Att fasta. Eh, och det här är ju första premiäravsnittet. Eh, mm. vad, är det vi ska, vad är det vi ska prata om?
1: Ja, eh, vi ska ju prata om precis det du sa, fastan. Och anledningen till att vi gör det, det är väl för att du och jag har ju pratat om fastan i, ja, tio års tid nästan, skulle jag säga. Eller hur? Ja,
0: tio, elva år, något sånt.
1: Ja. Ja, Eller 2011 var nog första. 2011, ja. Då fick vi för oss att vi skulle starta något form av Facebook-evenemang, för det var ju där man hängde då på Facebook- Mm.
0: tillsammans med Mimmi Västerund vill jag ja, minnas ja, kudos till
1: precis. henne mm. och det eh, var ju en del som hakade på det och jag skrev en massa om, om det här med, med fastan och, och höll på och, så och även fast vi inte håller på att dra i något offentligt evenemang längre så ja, kommer vi tillbaka till det här med fastan, varje fasta
0: Mm. Mm. Just det, du har haft lite, lite bloggar och grejer också på, på ämnet Så nu provar vi podd istället Så här, sex år efter alla andra
1: Precis, mm. och eftersom du bor i Göteborg Och jag bor i Grönsunda Så är det ju en bra ursäkt att kunna prata med varandra också Precis, mm. precis
0: och Vi ska ju utgå ifrån, ifrån bibeltexter Ja När vi gör detta och det är du som får välja att vraka, för det är du som är sakkunnig.
1: men det är fördelen med att vara sakkunnig.
0: Ja, för det, det, det är väl för den som inte riktigt vet hur saker funkar. Så det, det är några texter varje söndag mm. som dyker upp. Varje söndag året runt, men nu är det ju under fastan som vi kör, så då blir det mm. de
1: texterna som vi utgår från. Precis. Hur funkar det? Ja, jag är ju präst i Svenska kyrkan. Och när man är präst i Svenska kyrkan så eh, lär man sig fort att väldigt mycket inom Svenska kyrkan är liksom väldigt ordnat och bra på många sätt. Det är liksom ordning och reda på det mesta. Eh, och varje söndag firar vi ju gudstjänst klockan 11. Eh, och varje söndag har ju ett eh, namn och ett tema. Och varje söndag har ju texter som man läser i gudstjänsten. En text från Gamla testamentet, en text från evangelierna och en text från breven som finns i Nya testamentet. Eh, så bra ordnat är det. Och varje söndag så finns det ju då texter som man kan läsa eh, ända från Gamla testamentet eller, eller Nya testamentet. Eh, och kan du gissa vad det är för tema på söndag? Det är ju första eh, söndagen mm. i fastan.
0: jag ska gissa att det är, är något typ av, av, av tema.
1: Mm. Ja, men precis. Det, det, så heter söndagen och temat är prövningens stund. Vi är inne i, i prövningen. Mm. Mm. Men då, då tänker jag så här, prövning,
0: fasta. Hur hänger det samman för den som inte har hängt med i det här. Fastan låter ju någonting. Man tänker att det är någonting som man sysslar med i andra religioner. Men eh, vad är den kristna fastan för någonting?
1: Mm. Det är ju precis som du säger eh, någonting som man håller på med i egentligen alla religioner. Eh, jag skulle väl nästan tro att Ramadan den muslimska fastan är den mest välkända i vårt land. Eh, för den Syns och den märks på ett tydligt sätt. Men även kristendomen har ju en fasta. Och det är egentligen två gånger som det finns fasta period under, under året. Eller under det som vi i kyrkan kallar för kyrkoåret. Eh, det är ju innan jul. Adventstiden. Det är en fastetid. Och så nu innan påsk. Eh, det känns ju som att det nyss var eh, nyår. Eh, eller som att det nyss var jul. Att, eh, då ska det ju snart vara påsk. Men precis som det som man sjunger. Så däremellan så kommer ju ju fastan. Och fastan börjar ju 40 dagar innan påskdagen. Så är det ju. Egentligen 46 eller 47. För man fastar inte på söndagar. Varför gör man det? Jo, man gör ju det för att avstå från någonting i sitt liv som man tycker hindrar den från att vara nära Gud. Alltså, i grunden så är det ju det. Sen så, eh, vad är det här som man behöver avstå ifrån? Ja, det kan ju vara vad som helst. Traditionellt, de första kristna, de brukade fasta från eh, kött eller fisk, var det ju framförallt som de åt fisk och, och mejeriprodukter och var väl i princip veganer. Men idag så har vi en massa annat som vi håller på med som man kanske behöver avstå ifrån? Eh, vissa kanske äter för mycket godis eller så. Ja. I år är det ju inte så smart kanske att fasta från sociala medier för då har man ju inget umgänge med någon men andra år så har ju det varit ganska populärt. Så att mm. när man liksom hitta vad är det i mitt liv som jag gör som tar massa tid och som hindrar mig från att göra det jag egentligen vill eller som hindrar mig från att vara nära de som jag eh, tycker om eller älskar. Eh, för om jag får mer tid så kan jag vara mer med sådana som jag älskar och det vi ska göra i våra liv det är att älska. Det är liksom det Jesus säger till oss. Eh, älska varandra så ska alla förstå att ni följer mig. Eh, så det går liksom en röd tråd genom det där att avstå något för att kunna komma närmare Gud. Men jag, jag, jag tänker att, att...
0: För det heter ju prövning. Mm. Och jag, jag kan väl säga så här. När, när det var ju du som, som introducerade mig till den här. Fast... Alltså jag är ju både döpt och, och, och konfirmerad. Och jobbade under den tiden också som, som ungdomsledare i kyrkan. Och på, ja, på 20% eller någonting i och för sig. Men, men då... Jag blev ju lite, jag hade ju knappt hört talas om, om det här. Eh, och den fastan som, som jag valde och som jag har kört på ganska mycket. Det är ju, det är ju den lite mer traditionella då, att, 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 att avstå från kött. Mm. Eh, och eh, jag vet inte, de, 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 de gamla munkarna i Sverige valde ju att, att de, de åt ju fisk. Men inte, eh, men inte eh, annat kött eller vad man säger. Men de gjorde ju också den lilla grejen att de, de valde att, att kalla bäver för fisk så att de skulle kunna äta. Där ja, det är ju vatten, är tänkte eh, lite, lite fuskigt sådär. Men det, det är ju lite av en prövning som man lägger på sig själv kan man ju säga. Mm. Eh, det, och det, det kanske säger det lite grann om, om vårt samhälle att vi måste hitta på prövningar att lägga på oss själva för, för att kunna. Precis, och, och
1: risken om man säger så då, det är att man på något sätt tappa fokus för att det är ju en prövning eh, att avstå från någonting som man kanske tycker om eh, mat det, är ju, det tycker ju <laughs> eller mat som man tycker om, det, det tycker man ju om och, och eller ja, vad det nu kan vara godis eller, eller sånt, det finns ju allt möjligt man kan, man kan avstå och fasta ifrån, så det är ju en prövning men eh, en prövning behöver ju inte vara negativ för den som så att säga uppmanar oss att att gå in i den här prövningen, i den här fastan är ju någon som själv har gjort det. Den som prövar oss har liksom inte onda avsikter utan har ju goda avsikter, vill att gå in i den här prövningen avstå från det här för att komma närmare mig. Jesus var ju själv i i öknen i 40 dagar utan, utan mat och och blev prövad och så. Eh, och, och det är viktigt att komma ihåg. För att om man gör det eh, om man gör det för att för att man tänker att ja, men, jag ska må lite bättre. Jag kommer att må lite bättre om jag slutar äta en massa godis. Ja, det är ju bra. Eh, och det kan ju vara en typ av, av fasta. Men jag som präst <laughs> menar ju då att ja, men, syftet, alltså själva grund. Syftet och anledningen till att man håller ska eller bör hålla på med, med den fasta. Det är ju för att förbereda sig inför påsken och inför att det stora som händer då. Att Jesus mm. dör och uppstår. Så
0: att behålla fokus.
1: Mm.
0: Ibland så kan jag ju tänka att, ja men, men varför, varför kan jag inte bara... Liksom ja, men speciellt kanske om, om man, nu gör man inte det i år då, kanske, men annars om man har gått ut och käkat med någon kompis och någonting och säger, jaha ja, men det, det finns så dåligt vegetariskt utbud här och, och sådär och då hade det varit väldigt lätt att säga, ja men okej, jag, jag, nu skiter jag bara i det här och så, och så äter, jag, äter jag någonting med kött och för att, men jag gör ju inte det och det, att inte göra det, gör ju också att, att jag liksom påminner mig själv om att jag ändå, eh, Alltså jag, som, jag går inte särskilt ofta i kyrkan jag liksom eh, det, det, är ganska, det är ganska lätt att, att ibland liksom tappa bort sin tro och tappa bort eh, den, den eh, ja, att, att, att inte vara särskilt nära sin tro och gud i, i, i vardagen, men det blir ju det blir ett sätt att liksom påminna sig själv om att man tror på något sätt
1: mm.
0: att jag menar, om jag inte trodde, då hade jag ju inte gjort det här nej just det Lite så, så, på så sätt är det ju en prövning <laughs> för mig som jag har lagt på mig själv men för att jag vet att jag behöver det eller för att jag, ja det är, liksom, det är ju min eh, anledning kan man säga, jag känner mig aldrig så nära eh, så nära Gud eh, i mig eller min tro som under fastan eh, så det är kanske något jag behöver en gång per
1: år mm. och det är ju um. precis det som är tanken mm. precis det som är som är tanken att ja, påminna sig själv om vad som eh, ska vara centrum i ens liv, eller vad man ska säga. Alltså påminna sig själv om eller kanske så här, påminna sig själv om att Gud hela tiden är nära oss. För att det är inte så att <laughs> alltså det här med att komma närmare Gud, det är ju snarare att påminna sig själv om att Gud är där hela tiden. Men vi kanske mm. tappar fokus från Gud. Och man är, är präst att ha gudstjänster. eller om man tänker att ja, men jag kanske borde gå på fler gudstjänster. eller så, så det går ju, det är ju människor. Både du och jag och allihopa. Så. Att, så att jag, jag håller med. Även om det blir ju på annat sätt för mig eftersom jag, jag <går> Det är ju mitt, mitt jobb så att säga att gå på gudstjänst. och, och så. Mm. Men. Ass- ja. Alltså för, från mitt perspektiv då, som präst eh, men ändå <laughs> människa eller, eller vanlig jag är både präst och vanlig kristen på samma gång så blir det ju lite speciellt med fastan också eh, och det är faktiskt skillnad jämfört med när jag inte var präst för att jag eh, minns när vi innan prästvigningen så sa biskop Eva var en biskop här i hennes stift som, som vigde mig till, till präst, så sa han det att eh, att vara präst det är ungefär som att eh, gå runt i andlig öken hela tiden. För att man eh, på något sätt så offrar man sin egen, en del av sin egen tro för andras skull. För att man predikar ju till andra och förbereder liksom utläggningar och så för andra Ber för andra och sådär. Men en eh, egen tro riskerar att liksom glömma bort. Ensegna behov och en egen. Vilket behov av, av att vara nära Gud. Så det tror jag att fastan både förra året och den här, det här året har betytt för mig. att sätta påminna mig själv om att jag också <laughs> behöver vara nära Gud. Jag ska inte bara hjälpa andra att vara nära Gud. Jag får faktiskt vara Marcus och inte präst hela tiden.
0: Just, Kanske lite befriande nästan.
1: Ja, det är ju det. Alltså, som sagt, jag, jag tycker att det var <laughs> bra sagt av henne. För att det stämmer till viss mån, Det är som en, som en prövning. Det är inte, men som sagt, det är inte en tung börda, så att säga. Utan det är det är någonting man har gått in i frivilligt. Och den som, den som har lagt det på en har ju bara goda avsikter. Det är för att hjälpa andra att hitta tron. Men mm. man behöver ju fylla på själv också. Mm. Absolut.
0: Ja, så i onsdags började fasta Och då är ju frågan som alla ställer. Marcus Östlund, Grundsundavallen, Sweden. Blev det semla i tisdags? Svar ja. ja det var bra.
1: <laughs> det blev, vi, vi gjorde en bulle. Eller vi köpte en bulle och så köpte vi havregrädde. För Evelina, min fru, är ju, tål ju inte mjölk. Och jag dricker inte så mycket mjölk. Så att, eh, ja, man får väl ha havregrädde ändå om man vill det. Ja. <laughs> och så nötkräm tog vi för, för ungarna gillar inte mandelmassa mm. Så vi fuskade lite Ja,
0: vi, vi körde både, både komjölk och, och vanlig ja, vanlig mandelmassa det, det kändes Köpte ni en färdig möblerad eller gjorde ni den, den själv? Ja, vi ja, vi, vi, vi köpte, köpte färdiga bullar och, och vispade grädde Samma själva. princip mm. Ja, samma princip mm. Jag är ju bara på jobbet en dag var tredje vecka eller någonting nu, annars jobbar jag hemifrån och jag var där i tisdags och onsdags nu, han är inte klart på tisdagen, så säger en en, kollega till mig då, mitt jobb hyr ju in mig på ABF, så (laughs) så det är väl inte riktigt kollega så, men en en bekant på ABF där. så pratar vi om semla och så säger jag att ja, ja, men nu är det, nu har ju fastan börjat, nu är det slut på semla. Åh, 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 Jag skämtar inte. <laughs> <laughs> men det, det kanske är så att, att, att folk verkligen inte tänker att, att det har att göra med fastan. Så, utan det är väl bara, ja, men då äter man semla. Och sen så, ja, att det är liksom den tiden mm. där omkring man heter semla.
1: Mm. Exakt, och det är ju, det, det här skulle vi kunna prata länge om som man brukar ja. säga i, i poddar ibland. Precis,
0: men det ska vi inte göra Nej. utan vi ska gå vidare till, till huvudsaken med den här podden. <gör> syftet. <gör> nämligen syftet med den här podden, nämligen dessa texter. Mm. Um, så att du, val, alltså, att, att du väljer att raka bland texter det är väl bara två varje vecka? Ja, men tre, har, att, tre har vi. Tre är det. Alltså, det är en gammaltestamentlig en nytestamentlig Precis, en, en, en
1: från gamla testamentet, en från Alltså två från Nya testamentet, en från Aha. Evangelien och en från breven. Okej. och vilken är det du har valt? Den jag här. har faktiskt valt. Man skulle kunna tänka att hmm, man kanske ska välja något från Nya testamentet. Det är ju naturligt att börja med. Det Jesus säger och så att han om, när han fastar eller om han pratar om fastan, men vi har ju redan pratat lite grann om fastan och jag har ju pratat en del om om Jesus också. Och det är Tycker jag blev tydligt ändå. Så jag skulle vilja börja i gamla testamentet. Jag skulle vilja börja i första mosebok. 16 kapitlet. Verserna 1 till och med 13. Och vilka människor möter vi där? Tror du?
0: Ja, nu har jag ju pluggat på lite grann inför <laughs> det här samtalet. Det är Abraham. Ja. Är det väl som anses vara huvudpersonen, men det kanske egentligen är Sara och Hagar som är mer...
1: Ja, men precis. Eh, det här är ju en text som är 13 verser lång, så att säga. Eh, jag tänker att det finns ett värde i att läsa den. Så att folk har med sig den.
0: Mm. Ska du vilja läsa?
1: Eh, Läst du? Ja.
0: Abrahams hustru Sara hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar. Och en dag sa Sara till Abraham: Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få ett barn genom henne. Abraham samtyckte och så tog Sara Abrahams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar, och gav henne åt sin man. Abraham hade då bott tio år i Kanan. Abram låg med hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sa Sara till Abram, denna skimf är ditt fel. Jag lade själv min slavflicka i din famn. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan dig och mig. Abram svarade Sara, du bestämmer själv över din slavflicka, gör vad du vill med henne. Sara bestraffade henne, men då rymde hon. Herrens engel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till Sjur. Hagar, sa han. Saras slavflicka, varifrån kommer du och var är du på väg? Hon svarade, jag har rymt från min matmor, Sara. Då sa han till henne, vän tillbaka till din matmor och underkasta dig henne. Och herrens engel sa, jag ska göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem. Herrens engel sa till henne, du är havande och ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Ismail. Ty herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa ska han vara. Han ska slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder ska han bo. Hagar gav herren som hade talat till henne ett namn. Du är seendets gud. Ty, hon tänkte, har jag verkligen sett gud och förblivit vid liv.
1: Wow. <laughs> Eller hur? <laughs> eh, vad, vad, vad väcker det här i dig nu när du har läst det? Um, Förstår du att den här texten är med under rubriken Prövningens stund? Ja, alltså
0: det är ju ganska många prövningar i samma text kan man mm. säga. Alltså det är ju flera personer här som... som... Som blir eh, prövade. Eh, men det, det jag tycker är lite kul med, med Bibeln. Eller, ja, en sak som jag tycker är kul med Bibeln. Är att eh, man märker ju att det, är en annan, att, att det är från en annan tid. Väldigt mycket också på hur det är, alltså hur berättelsen är upplagda. Mm. Eh, jag tror, idag är man ju van vid liksom den här Hollywood-dramaturgin. Att det ska, vara en ganska, det ska vara lätt att hänga med. Och så ska man få en, en tydlig... moral i slutet och så är ju inte bibeln man man får inte allting serverat på samma sätt kan man väl säga så jag jag är väldigt nyfiken på vad du ska säga
1: ja, även jag hakar i där för det stämmer ju på alla sätt och vis det är bara att titta på två eller tre meningar här när det står att Sara säger till Abraham att han ska skaffa barn med hagar. Då står det att han tar hagar eller att Sara tar hagar och ger henne åt sin man. Och sen står det, Abraham hade då bott tio år i kanan. Jaha, vad spelar det för roll? Och sen, Abraham låg med hagar och hon blev havande. Alltså det Det händer ju väldigt mycket här, som inte berättas, mellan att Sara tar Hagar och ger henne till Abraham och att han, som det uttryckligen står, ligger med henne och gör och hon blir gravid, och däremellan tidsavgivelse. Nu har det gått tio år. hur mycket som helst. Till exempel Hagar. Vad tänker hon? Vad känner hon? Hur reagerar hon? Har hon någonting att säga till om? Eh, är hon med på det här? Gör hon det frivilligt? Eh, gör hon motstånd? Tycker hon om Abraham? Tycker hon att han är hemsk? Tycker hon om Sara? Tycker hon att hon hemsk eller försöker hon bara överleva? Det finns liksom så otroligt mycket som, som inte nämnts. Jag, 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 jag tänker också den här, den här... Förlåt mig avbryter
0: dig. Men, men jag, jag, jag tänker också att... Det är ju lite av ett triangeldrama, eh, mm. det här. Eh, och eh, alltså, hade det här varit i... i eh, jag vet inte. Days of our lives mm. <laughs> eller någonting. Så hade... Så hade det varit väldigt mycket fokus på just de känslorna. Mm. Det här är ju väldigt kall fakta. Eh, och det är också lite den. Vem det, histo- eller vem det är som har berättat historien. Eller vad man säger. Eh, för Sara. Alltså. Just de män. Alltså att Sara märker. Eh, att. Hagar ser ner på henne. När hon har blivit havande. Eh, det är ju Saras bild. Det- och det är väl ganska, ganska rimligt att det är Saras bild, eller rimligt, det är, det är väl ganska med tanke på hur världen ser ut så förstår man att det är Saras version av det som har blivit. Men eh, det är ju inte alls säkert att det är så. Eh, alltså man, jag förstår ju verkligen om, om Sara skulle bli ja, svartsjuk mm. är väl rätt ord kanske. Eh, och kanske då tolka saker som kanske inte är och att deras relation då blir ganska konstig. Mm. Alldeles oavsett.
1: Ja visst. en av mina lärare som jag hade när jag läste grekiska på universitetet han sa alltid det att ni ska inte tänka att folk var så mycket annorlunda jämfört med hur vi är idag på på tiden när Bibeln skrevs folk hade känslor och hade drömmar och ville att deras barn skulle få ett bra liv och de hade samma grundläggande tankar och känslor som vi har idag och det köper jag. Det tänker jag också. Att om man har med sig det så, så blir det ju människor som framträder bakom liksom de större ideologiska syftena med, med texterna. Mm. Eh, och precis som säger, man, man, skymtar ju bara, man skymtar ju bara vad det är som egentligen händer här. Eh, för. Ska man säga, det här är ju första mosebok, det sextonde kapitlet och första mosebok är ju över 40, ja, nästan 50 om jag minns rätt kapitel långt. Sen kommer det ju fyra böcker till. Det finns ju fem <laughs> moseböcker. Fyra av dem handlar väl egentligen om, om mose. Men den första moseboken, den handlar ju om det som man brukar kalla för patriark berättelserna och eh, Abraham är ju den första patriarken eh, han kommer ju in på, på den bibliska scenen eh, efter eh, berättelsen om hur världen har skapat, så Adam och Eva och Noah och det där eh, och han får ju ett löfte av Gud om att han och Sara ska få barn eh, och den här texten Behandlar ju den, liksom, liksom, den prövningen kan man ju faktiskt kalla det. Som de utsätts för. Eh, eller som de tycker att de utsätts för. För de börjar ju bli gamla. Och det är ju därför som Sara känner sig tvingad. Eller som upplever att hon behöver göra någonting för att de ska få barn. För grejen är ju <laughs> med det här att Hagare är ju slavflicka till Sara hon är ju liksom Saras ägodel på ett sätt och vis hon är inte en människa i sin egen fulla, fulla rätt och Sara som inte kan få barn eller som inte tror att hon kan få barn måste ju se till så att Abraham kan få barn för att ja, på den här tiden det var ju liksom ja, mannens avkomma mannens barn man såg det ju så och man trodde ju inte på ett liv efter döden på det sätt som vi gör. Så därför så var det ju väldigt viktigt att man, att man fick barn och att ens släkt skulle leva vidare. Men dessutom Gud hade lovat att amen, du kommer, din släkt kommer att leva vidare och bli talrik och bli stor och, och mäktig. Och ditt folk kommer att bli stort. Då, då måste ju liksom hända någonting. De är ju jättegamla och de har inte fått barn. Och de kommer inte att, att få barn, tänker jag. Sara. Och om Abraham gör en en av hennes slavflickor gravid, så blir ju inte barnet slavflickans, utan det blir ju Sara och Abrahams. För att det är ju deras ägodel också. Så det löser ju problemet på något sätt. Men samtidigt så den här prövningen som sagt, ja, Litar de verkligen på, på Gud? Litar de på att Gud kommer att ordna det här runt dem? Ma, det verkar ju inte så. Så de försöker hitta genvägar. Och det är ju en spännande grej med alla berättelser om de så kallade patriarkerna med Jakob och Isak och, och, och Rebecka och, och Lea och, 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 och så. Alla deras fruar. Att de, de hittar liksom genvägar hela tiden för att, för att komma runt Guds. Och då kommer du inte att behöva lita på Gud. De vill liksom lösa allting själv. Ja. Ja, Och det här verkar ju vara en,
0: en, en ganska, ska man säga, viktig berättelse. För Även Koranen tar ju upp den här. Mm. Den här berättelsen. Det här barnet då som, som ju faktiskt föds och eh, blir viktig i sig. Eh, Ismail, eh, är ju är viktig i islam, om jag förstått det. Ja, visst. Eh,
1: det är väl eh, anfadern, så att säga, till, till muslimerna. att De ser det som, som deras, deras Abraham, eller vad man ska säga, eller deras Isak. För mm. efter den här berättelsen så får jag Abraham och Sara ett, ett barn eh, efter att de har legat med varandra. Eh, som, Gud lovade, att Som Gud lovade att de skulle få. Mm. Isak. Eh, så det, det kommer ju. Även fast de så att jag fuskar på det här sättet. Då. Mm. Så att nej men precis. Och det är ju någonting man brukar prata om när man pratar om religionsdialog. Att, ja, men vi, är ju, vi är ju från samma, samma stam. Vi är ju egentligen syskon eller kusiner. Ja, kusiner snarare. Eller släktingar i, i tron. Alltså vi, Isak och Ismail var bröder och Isak... Det är ju både judarnas och, och kristnas så att säga ja, stamfar, eller Abraham är vår stamfar. Men muslimerna tänker också att Abraham är deras stamfar.
0: Jo, det, det står ju faktiskt i... i, i ja, jag har det på morgonen och går upp ja, det. det. På det. Jag, jag har ju läst koranen en gång när jag, när jag pluggade, eh, pluggade sådant. Eh, och så hade jag ett litet minne av det här. Och jag sökte reda på i andra suran. I Koranen så står det att ungefär att Abraham Isak och Ismail eh, ja, att det är samma gud eller deras gud är våran gud eh, något sånt eh, så det är ju det är viktigt och, och fint eh, på något sätt att komma ihåg
1: Verkligen det är det och eh, som jag sa fastan finns ju i, i alla religioner det är mm. ju så Men men, alltså
0: Hagar nu
1: Hon måste vi verkligen fokusera på
0: Ja, för hon hon springer iväg när hon blir straffad då av av Sara för att Sara upplever att att hon har blivit lite stor på sig sen hon fick barn eller så blev havande Exakt
1: Hon flyr ju eller rymmer. Eh, det står ju eh, att, sa, att hon börjar se ner på sin matmor. Det där med att se ner, det är ju alltså hur man översätter bibeltexter det är ju alltid väldigt svårt för att eh, ett språk som skrevs för 2000 år sedan eller ännu längre eh, det finns ju uttryck och ord som inte riktigt går att översätta men om man, när man har försökt översätta så det här se ner, ja, ja men det handlar väl lika mycket om att Hagar inte längre ser på sig själv som en slav. För att hon är ju den som bär barnet som, som ska uppfylla löftet från Gud. Eh, eftersom, deras, eftersom Isak inte har fötts än. Så hon liksom får en annan syn på sig själv. Och därför så är hon inte längre rädd för Sara. Det är liksom en... ja, ja.
0: Men hon, hon får väl också en, en annan... Eh... Kanske en, en annan ställning i hushållet, liksom, mm. av dem. kanske även av Abraham, kan jag ju verkligen tänka mig. Ja. Att det är klart att, att om, om hon bär på, på hans barn så kanske han tycker att, att han måste behandla henne lite bättre än, än de kanske hade flera slavar och att hon mm. kanske blev då mer, eh, ja, fick, fick en annan eh, en annan roll eller en annan. Så, och då är det väl ganska. Ja, ganska ganska rimligt kanske på så sätt men man får väl också förstå Sara att det, är, det måste vara en väldigt väldigt jobbig situation för henne.
1: Absolut och samtidigt så är det ju på hennes initiativ allting att det är hon som säger åt Abraham även ta henne istället. Jag kanske kan få barn genom henne. Mm. Och och så där och sen vänder hon om så att säga och blir sur när det väl, när det väl har hänt samtidigt som Abraham är inte direkt passiv. Alltså, han verkar ju väldigt passiv han skyller ifrån sig och säger det sen. Ja, men du bestämmer ju själv över dina slavflickor Jag vad du vill med henne. Och, och så där. Men ja, vem var det som låg med henne? Det, det är ju det är liksom, han har inte bara. Haga blev inte bara gravid, helt plötsligt, och sen så utan att Abraham har gjort någonting. Så att, han, han är både passiv men samtidigt ganska. Jag skulle nog vilja använda ordet feg. Han liksom, han gör han gör ingenting. Han, han försöker liksom inte lösa situationen. Han hade ju kunnat sagt, det här var ju inget bra. Nu måste vi sätta oss ner och prata. Eller, mm. ja men, ja. Eller, ja, absolut. <laughs> eller liksom, eh, tänk på att hon bär vårt barn. Eh, mm. Ja, hon behöver behandlas med respekt eller något sånt där. Ja,
0: samtidigt som, 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 som vi har sagt tidigare. Det är ju ganska mycket som inte står här. Ja. Det, och det, det är de, kul de, att spekulera. Ja, nej, nej, men man hade ju definitivt kunnat skriva en hel roman om den här situationen kan jag tänka mig. men Kanske ja, man ska göra
1: det. Ja. Det kanske man ska göra. Ja. <laughs> Får det göra på semestern. <laughs> nej, men precis.
0: Han kan ju ha sagt grejer också som, som man... Den typen av, av saker. Men att kontentan ändå blev så här. ja okej. Okay. Nu lever vi i det här. <laughs> liksom som, som, vi, som vi har. Det är ju faktiskt, hon är faktiskt
1: din stavflicka. Du har rätt att göra vad du vill med henne. Mm. Visst. Och sen kommer ju då liksom. Mm, den här andra delen av berättelsen. För de sex första verserna. de är ju, det är ju det här triangeldramat. Och sen kommer den här andra delen. Som jag alltid har tyckt är otroligt. Ja, gripande. På riktigt. Det, jag tycker att det är en av de finaste delarna av av hela Bibeln skulle jag säga. Eh, för helt plötsligt så är vi ju ute i öknen. Och han är källa vid öknen. Och vad är det som händer? Vad är det första som händer när hon, eller det första som vi läsare får veta? Eh, vad är det första ordet som sägs? Jo. Eh, hennes namn Hagar. Och vem är det som säger det? Herrens ängel. Och det står att Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen. Det är så det är som att den här Herrens ängel har varit ute och sökt efter henne. Alltså det är inte bara att han eller den är där eller att den nedstiger från himlen då. Och, och där, utan Herrens ängel är ute och söker efter Hagar för att Hagar är på ett ställe som hon inte borde eller att hon är otrygg. Eh. Det, det har jag inte tänkt på. Det är Nej. väldigt sant. Eller hur? Det är fint. Och redan där liksom börjar, börjar man ana att nu kommer det hända något speciellt. Eh. Men har du noterat att han säger hennes namn, Hagar och sen, säger han, sen benämnar han henne med titeln Saras slavflicka. Mm. Mm. Så hon är fortfarande under hennes hand så att säga, under henne eh. men ändå så frågar han henne, varifrån kommer du och vart är du på väg det är som på spåret <laughs> mm. <laughs> nej, <laughs> nej men var, alltså, han låter henne själv formulera vad det är hon har rymt ifrån och vad det är hon längtar efter om man är lite, lite terapeut på den ingen. verkligen verkligen och då säger hon ju det. Jag har, jag har rymt Jag har rymt från min matmor Sara. Hon som ska försörja mig eller vad man ska säga. Hon som ska ta hand om mig. Eh. Men då säger han att vänd... Eller han. Då säger engel, Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne. Då kan man tycka att det är lite hårt. Eller?
0: Ja, och det, det är ju det man... Man, man, man tänker på det att, men, herregud hon, hon rymmer igen alltså en slav som rymmer tänker man, där. men det här är ju någonting bra det är en person som vill bli fri mm. och, och som har insett sitt, sitt värde eller vad man säger
1: och så får man den responsen, vänd tillbaka underkasta dig, men anledningen kommer ju sen man säger det, jag ska göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem Och vem får det här löftet förutom Hagar? Vem har fått det här löftet innan? Vem? Abraham. I princip samma löfte som Abraham har fått. Får alltså nu den här slavflickan. Slavflickan Hagar som nyss var en ägodel är nu någon som inte likställs med Abraham. För Abrahams löfte är ändå lite annorlunda och inbegriper andra saker. Men det är till henne som löftet ges. Det är inte liksom eh, jag ska göra dina ättlingar mycket talrika för att du är havande med Abrahams barn, utan dina ättlingar. Hagars ättlingar.
0: Ja, och det, det är ju dessutom inte, det är inte heller Saras ättlingar. Nej. Alltså dina ättlingar.
1: Precis, Precis eh, exakt. Ord spelar roll. Det... O- ord spelar mm. otroligt stor roll. Exakt, för vad sa Sara alldeles i början? Eh, gå till min slavflicka. Kanske kan jag få barn genom henne. Mm. Men. Det är inte tanken. Herrens ängel säger det. det är ditt barn. Precis som du sa. Mm. Och det slutar ju inte där. Det, vore ju, jag tyck, det här vore ju nog. Om det var så här. Men det är liksom, sen kommer ju Hagars. Svar. Hagar. Gav herren. Och nu är det herren helt plötsligt, det är inte herrens ängel utan det är herren med stort H Så var herre som har mött Abraham. Hagar gav herren som hade talat till henne ett namn. Du är seendets gud. Ty hon tänkte, har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Och vad, vad, vad är det som är så speciellt med det? Att de ger Gud ett namn? Det gör man inte. Nej. Det är Gud som ger namn till människor. Gud, för i, i texterna så heter ju Abraham här heter Abraham Abraham och Sara heter Sarai. De får sina namn Abraham och Sara först några kapitel senare och då är det Gud som namnger dem. Det är Gud som säger att ni ska heta det och det. För att nu är ni liksom i i löftet här. Eh. Men Hagar får inget nytt namn. Utan Hagar ger Gud ett namn. Han är den första i hela Bibeln som namnger Gud. Och det, mm. det är ju ganska svindlande på många sätt. Just med tanke på vem hon är.
0: Ja, och att, att hon tillåts göra det. För jag, jag menar, annars så, så har ju det varit någonting som man inte får göra i historien. Att det, man, man ska liksom inte... ja. Nej. Och att hon, hon tillåts göra det, hon får prata med Gud eh, och få ge honom ett namn och det är, alltså i, i Bibeln i stort så är det ju liksom folk, det är ju kungar och det är, eh, alltså de, de som har fått liksom de här stora rollerna i, i, i Bibeln, eh, det, är liksom, det är det är män. Och det är mm. män med makt. Mm. Du får rätta mig om jag har fel, men det, det är Nej, den minne jag har. Men, men så, fin, ja. så finns de här historierna också som inte tar riktigt lika stor plats där det är liksom en, en kvinna som är slav som, utan att egentligen vad man vet i alla fall har någonting att säga till om, mm. blir, <laughs> blir en, en ja, mer eller mindre ofrivillig surgatmamma mm. äh, används som, som ett redskap för att få barn mm. äh, mer än en människa äh, och hon får prata med Gud, hon får namn Gud precis nu kanske jag snur dina ord mm. men, <laughs> det är väldigt fint
1: det, det är ja svindlande <laughs> det var ordet som jag tyckte passade bäst det är verkligen mm. det är så existentiellt djup som, som är så, det, är så, det är liksom ofattbart Eh, på, på så många sätt. Eh, och det som är intressant då det är ju att trots att hon har namnit Gud och trots att hon ska bli mamma till Ismail som ska bli liksom far till ett stort folk så gäller ju fortfarande det här. Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne. Alltså lyd henne var under hennes hand. Eh, man skulle kunna översätta det så också. Alltså under hennes hand. Alltså, ja, Om hon slår dig så ska du inte slå tillbaka. Och så. Och hon gör ju det. Hon vänder ju tillbaka igen. Eh, och underkastar sig. Och Ismail växer upp där. Eh, men hon gör ju inte det. I, i, i rädsla längre. Hon kommer att veta att det kommer att vara en prövning. Men. Hon vet ju att. Den Alltså att seendets Gud är med henne. Den här, den här liksom versen, har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Som sagt, översättning är alltid svårt. Men man skulle kunna översätta det ungefär som att eh, har jag verkligen sett den som ser mig också? Eh, för det här förblivit vid liv. Alltså det, ja, att alltså Den som går förbi en, den som är nära en, den som ser en. Har jag verkligen sett den som, den som såg mig? Så att från och med nu så kommer hon i alla fall ha det, vissheten om att hon inte är utlämnad i sitt mm. slavliv. Ja, och, och ja, jag,
0: t- jag tänker också det. En, en, alltså att, att ge sig ut i öknen själv Det är klart att hon hade kunnat överleva och, och hennes son, hade ju kunnat kunnat överleva också. Men på den här tiden också att att ge sig ut i öknen som slavflicka, egyptisk slavflicka dessutom, själv, det var ju väldigt osäkert. Alltså överlever man så gör man det inte med någon någon flärd. Och hon kanske inte fick någon flärd där heller. Det tror jag definitivt inte. Men det, det är ändå bättre förutsättningar för hennes barn att, att få ett, ett bra liv där. Det är ju väldigt tufft att ja, men du ska ge dig tillbaka hit och du ska underkasta dig därifrån du flytt. De lär ju inte har varit sätten mot henne när hon kom tillbaka heller. Nej. Eh, men hon gör, det, hon gör det för att Gud hade en plan. Eh, och det var ju inte, inte hennes fel att den planen gick dåligt. Nej, det det verkligen inte. Det var jag och Abraham och Sara som bestämde sig för att försöka ta en genväg. Och hon råkade illa ut. Och försökte fly från det. Och så får hon ändå ge sig tillbaka. Där kan man ju verkligen snacka prövning. Att att inte äta kött i 40 dagar. är (skratt) Liksom inga problem.
1: Nej men precis. Och det är väl det som. Var lite tanken för oss också. Att. Och det är det som är tanken med liksom en del av fastan också, att man ska återupptäcka Bibeln. För det är inte alltid man grottar ner sig i Bibeln. Jag gör det mycket på ett professionellt plan. Men jag gör det inte alltid på det här sättet, att man man gräver runt och upptäcker vad som egentligen finns där. Och när man gör det så upptäcker man ju, precis som du säger, att här här var det någon som hade det tufft. Här var det någon som prövade. Men gjorde det. Och klarade prövningen. För man gör ju det hon lever på och sen flyr de igen men men det löser sig också för att Gud är med den gången också och sen blir Ismail far till ett stort folk och det är mycket luckor som man inte vet och så men utifrån vad vi vet så hon hon lever och klarar av det och Gud är med henne och det det så är det ju för oss också oavsett vilka prövningar som väntar oss så är mm. i alla fall min ja, syftet med att ge präst är att berätta det. att ja, men Gud är ju med i prövningens stund. Spelar nu under fastan mm. i det. Syftet.
0: Mm. Och det tänker jag är en, ett väldigt fint avslutande ord.
1: Mm. Visst är det?
0: Om du inte hade något mer att tillägga.
1: Nej eh. Inte mer än att man ska komma ihåg vem det är som prövar oss. Och avsikten är inte onda. Utan den som prövar oss har själv varit prövad.
0: Mycket fint. Ord att med sig. Och fastan fortsätter. Även efter denna podd har... har spelats in och förhoppningsvis lagt ut. Vi vet inte var än. <går> där poddar äh, finns. Där poddar finns. Äh, ja, vi får se. <går> Men. Äh, ja, det var allting som vi hade för, för den, här, äh, den här veckan. Äh, ja. Så återkommer vi väl förhoppningsvis nästa vecka. Med en annan text. Och lite andra fasta tankar. Så vi tackar så jättemycket för att du har lyssnat och är det någonting du tycker att vi borde säga, är det någonting vi har haft fel i eller någonting som vi har haft rätt i för den delen så hör av dig till oss på sociala medier, vi fastar inte från dem i år. Tack för oss och hej!
1: Hej då!